0: Podcast. amém meus irmãos, boa noite, graça e paz, amém, nós nesse mês que estamos passando ainda, é um mês de quatro, de cinco quartas-feiras, nós estamos vivendo uma série aqui sobre a voz de Deus e Todas as circunstâncias que nós extraímos nessa série, temos extraído, estão lá no livro de Êxodo. São experiências de Moisés com Deus, onde Deus fala, Moisés ouve. E essa ação, tanto de Deus, de falar, quanto de Moisés ouvir, ela, ela precisa ser trazida para nós hoje como lições para as nossas vidas. E a palavra de Deus diz, lá em Lucas... Ah, uma situação que aconteceu exatamente posterior à ressurreição de Jesus. Acompanhem essa leitura comigo, ouça essa leitura, para você entender o que é estava acontecendo aqui. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o os, os, os constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu o quê? Quando estavam à mesa, tomando pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles e disseram um para o outro. Porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando é, nos expunha as escrituras? Isso está escrito lá em Lucas, capítulo 24, versículo 30, 28 a 32, e narra um final de uma história em que Jesus, após a ressurreição, após o túmulo já ter sido encontrado vazio, as mulheres encontraram aquele túmulo vazio, o anjo ali dentro dizendo que Jesus já não estava mais lá. Jesus aparece a dois dos seus discípulos que vinham pelo caminho, o caminho de Emaús. E aí, nesse caminho, Jesus aparece para eles, conversa com eles. E aí, Jesus está para se despedir. E foi exatamente de onde nós começamos a ler. Eles disseram, não, não vai. Está ficando tarde. Fica mais com a gente, porque está escurecendo. Assim, eles foram e participaram de uma ceia. E naquela ceia ali, né, fazendo o jantar, preparando o jantar ali. Quando Jesus parte o pão, distribui tudo, eles lembraram e aí quando eles fazem aquele momento de oração, quando abrem os olhos, Jesus já não estava lá, não é porque não era o pastor Léo, o pastor Léo que ora de olho aberto, ele teria visto Jesus desaparecendo, né? então como eles fecharam os olhos, eles não viram, mas Jesus já não estava mais lá, entre eles, nós temos essa história, e o que me chama a atenção, é que eles viram Jesus, eles conviveram com Jesus, mas o Jesus ressurreto, não foi, não foi possível reconhecer, e aí você vai ter várias formas que, a, que os teólogos usam, que pregadores usam também, tentando interpretar e entender o que aconteceu aqui, ah era tar, já era tarde e não tinha uma, uma iluminação pública ali para ver quem estava com eles, e tantas outras coisas, não, o Jesus ressurreto tem uma aparência diferenciada, e tantas e tantas elucubrações, tentando entender, por que esses discípulos não reconheceram Jesus, mas tudo isso é muita imaginação, muita especulação, porque para mim é suficiente o que a Bíblia diz, e se a Bíblia não disse, para mim também é suficiente, mas o que ela disse, é que Jesus esteve com eles, e eles não reconheceram Jesus, eles andaram, eles passaram um tempo caminhando. Eles conversaram. E eles não reconheceram Jesus. Quando reconheceram, já era um pouco tarde. Porque Jesus já não estava mais lá com eles. Hoje nós vamos falar sobre ouvir e ver. Porque essa série chama a voz de Deus. E a gente quer ouvir essa voz de Deus. A gente precisa da voz de Deus para dar uma direção. Mas às vezes também... É preciso enxergar, enxergar a direção que essa voz dá, enxergar o que Deus quer, e nem sempre é fácil. A gente vive num mundo cheio de poluição visual, além da poluição sonora, além da poluição do ar, além das poluições que Satanás também joga aí, em tantas coisas, incluindo em redes sociais e por aí vai. São tantas as poluições, e muitas vezes, a gente também tem dificuldade de ver. Para ouvir, a gente também precisa muitas vezes ver. Eu não sei quantas pessoas aqui têm dificuldade de conversar com alguém de máscara. Mas essa pandemia mostrou que muitos de nós não temos uma boa habilidade de ouvir a pessoa sem que você enxergue pelo menos a boca dela para saber o que ela está dizendo. Ou pior, tem uma jovem, meus irmãos, do nosso Ministério de Jovens, que ela disse que ela só consegue ouvir melhor quando ela tira a máscara, para ouvir. E eu já, eu já perguntei para ela, mas você sabe que a máscara não cobre a sua orelha? É a boca. Ela, pois é, pastor, eu também não entendo isso, mas quando eu tiro a máscara eu, eu ouço melhor. Vai entender as pessoas. A gente hoje vai ter aqui uma situação em que Moisés pede para ver Deus. Eu até falei com o pastor Naum, ah, no começo do culto, antes do culto começar ali, que ele queria saber qual era o texto que eu ia trazer hoje, eu disse, olha, você já deu spoiler, você já falou, semana passada, o texto que eu ia trazer hoje, porque ele disse exatamente o pós, aquele momento de Moisés com Deus e a orientação de Deus, que é exatamente o texto que é o ponto de partida para a nossa reflexão hoje. Êxodo capítulo 33, a partir do versículo 17. 17. É uma situação bem conhecida, em que Moisés pede para ver a glória de Deus. Moisés quer ver Deus. Ele já tem ouvido bastante a voz de Deus, agora ele quer ver Deus. Êxodo 33, a partir do versículo 17, diz a palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés, farei também isto que disseste porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome, então ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória, respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer, e acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei uma fenda da penha com a mão, e te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Capítulo 34. Então disse o Senhor a Moisés, Lavra duas tábuas de pedra, com as, como as primeiras, E eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, Que quebraste, e prepara-te para amanhã, Para que subas pela manhã ao monte Sinai, E ali te apresentes a mim no sino do monte. Que o nosso bom Deus aplique a sua palavra em nossas vidas, e que a gente ouça a voz de Deus, que a gente veja o agir de Deus, em nome de Jesus Cristo, amém. Meus irmãos, grande desafio é ouvir a voz de Deus, grande desafio é ver o agir de Deus, porque o ver, ele inclui também a fé, o ouvir muitas vezes, a gente tem aquele tipo de atitude que você Escuta mas não ouve, eu não sei quem conhece essa expressão Passa pelos seus ouvidos e como os pais dizem para um filho adolescente teimoso né? Parece que tudo que eu falo entra por um lado e sai pelo outro Pois é, o desafio é fazer com que que entra por um lado atinja o coração Mas esse que entra por um lado vindo do Senhor Com todo o poder que Deus tem é preciso encontrar um canal bem aberto, do ouvido ao coração, e que esse canal, para muitos de nós, é grande desafio, porque muitas vezes, entre o ouvido e o coração, vem a razão, vem as nossas dúvidas, vem a nossa falta de fé, vem os nossos questionamentos, até mesmo diante do Senhor, até chegar ao coração, às vezes leva tantas voltas, essa voz de Deus, e o ver, e o ver Deus, porque é isso que Moisés pede, Às vezes eu olho e digo, mas Moisés, eu penso quando eu estou lendo, será que você não está satisfeito, em ouvir tanto Deus? Será que Moisés, já, já estava enjoado de ouvir Deus? Será que era voz demais? Tem gente aqui que deve estar, muitas vezes passando por um vale, que diz, pastor já faz tanto tempo, que eu quero ouvir uma voz de Deus, e aí você fica com, olhando para Moisés e com certa inveja, porque está ouvindo tanto, ele está dialogando tanto com Deus. E Ele quer mais. Ele quer ver Deus. Ele quer mais. Como é que será que está a sua vida nesse sentido? O que é que você quer? De verdade. Será que você tem ouvido Deus falar? Será que Deus está falando tanto que você não está satisfeito? Será que você não está nem aí para a voz de Deus? Eu não sei. Eu já contei aqui uma história de um pastor, um grande amigo meu, inclusive foi o meu mentor durante o seminário, e foi o pastor que pregou em novembro do ano passado, quando é, foram completados 10 anos de ministério pastoral da minha vida, é, e o pastor Gilberto veio, eu já contei aqui para os irmãos, que o pastor Gilberto, ele passou grande parte da vida dele, sofrendo em casa, porque ele é muito calado, e ele tem duas filhas e uma esposa, três mulheres que falam muito, e falam muito mesmo, elas não param de falar, e eu digo isso, que eu tenho as filhas dele como irmãs, eu, eu, eu dormi várias vezes na casa do pastor Gilberto, lá em Recife, e eu tenho eles como minha família, também, e eu vi que o pastor Gilberto passava, aí Deus, na sua justiça, deu para a filha dele mais velha, quando ela engravidou, casada já, Dois filhos homens gêmeos. De uma vez só. Aí ela teve um terceiro homem. A outra filha dele teve filho agora homem. Deus está vendo? Vocês deram tanto trabalho ao pai de vocês. Essa mulherada que não parava de falar dentro de casa. Agora toma aí. Toma um monte de homem para vocês. Mas irmãos. O falar de Deus. Está distribuído em tantas dimensões. De tantas formas. Deus fala. Deus fala por meio de um culto, por meio de uma pregação, misericórdia o pregador, porque se Deus quiser falar, ele vai falar, independente de quem esteja aqui. Misericórdia aos músicos, porque se Deus quiser usar a música para falar, ele vai falar, independente dos músicos. Deus usa circunstâncias, Deus usa situações, é claro que Deus usa a palavra, porque é dele, né? a palavra de Deus... Mas para usar a Palavra de Deus é preciso que você a use também. Existe uma ação sua também. E isso se, se confunde muito com a caminhada de Moisés até então. Porque Moisés também dá os passos dele para ouvir Deus. Mas como hoje é também ouvir e ver. A gente vê que o passo que Moisés dá, dá aqui é ser ousado. Ele diz, Senhor, eu quero ver a tua face. Eu quero te ver eu quero ver o que, quem o Senhor é, como o Senhor é, e veja que demorou bastante para Moisés fazer esse pedido, desde o começo dessa série, nos primeiros capítulos de Êxodo, a gente viu ali, Deus aparecendo naquela sarça, que queimava, mas não se consumia, e aquela, aquela visão maravilhosa, não era a face de Deus, mas era uma revelação do poder de Deus, e através daquela situação, ouvia-se uma voz, a voz de Deus, e desde ali Deus fala com Moisés. Moisés discute com Deus, a gente já viu isso aqui. Moisés pede coisas a Deus e Deus o ouve. E semana passada a gente falou inclusive dessa situação em que Moisés fala que Deus ache graça diante dos olhos dele pela vida de Moisés e daquele povo que estava dando tanto trabalho. E Moisés e de, o próprio Deus fala para Moisés: "Eu achei graça diante dos meus olhos." E a gente explicou isso aqui, a gente ainda tem nesse versículo 17, um pouco disso, porque ele repete, o Senhor dizendo para Moisés, a respeito dessa graça aos olhos, no versículo 17, mas aí Deus é, disse, que ele sim mostraria, no versículo 18, olha o que Moisés pede, rogo-te que me mostres a tua glória, guarda bem isso, Moisés pede para Deus mostrar a glória dele, porque na resposta do Senhor, a gente tem pelo menos três elementos aqui, que devem ser resposta à glória dele, no versículo é, 19, respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor, a gente falou sobre o nome do Senhor aqui também nessa série, Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. É interessante, porque Moisés, no versículo 18, pede para ver a glória de Deus. E Deus disse que vai mostrar. Mas vai mostrar o quê? Bondade. Eu vou passar dentro dos seus olhos a minha bondade. Você vai ver minha bondade. A bondade de Deus é a revelação da glória de Deus. Você já viu um agir do nosso Deus que é bom? na vida de tantas pessoas, você já viu Deus, aquilo que Deus diz aqui para Moisés, eu vou mostrar a minha bondade, eu tenho certeza meu irmão, você não precisa fazer grande esforço, para pensar, puxa vida, eu já vi o agir de Deus que é bom, na vida de tantas pessoas, talvez não recentemente um ressentimento na tua, ou se você for bem generoso, e olhar com fé, você vai ver, rapaz, Deus está agindo é hoje, nesse exato momento, com a sua bondade, na minha vida, se você olhar direitinho, você vai ver, então, só, pelo agir, de Deus, em mostrar, bondade, que é revelação, da sua glória, como ele fala, aqui para Moisés, já é ver Deus, meus irmãos, a gente já, de alguma forma, tem visto Deus, de alguma forma, eu tenho um amigo lá, em Anápolis, o Alex, ele foi ordenado, pastor presbiteriano, então ele é reverendo, e eu já o trouxe aqui para a Fortaleza, antes dele ser reverendo, para falar aos nossos jovens no acampamento, e o Alex tem uma história bem interessante, que a avó dele, antiga de igreja, né, fundadora, membro fundador de algumas igrejas, bem antigas, lá no Centro-Oeste, a avó dele dizia que tinha uma roupa que eles tinham que separar, no tempo da escassez mesmo do dinheiro, sabe? tinha aquela roupinha mais bonitinha, que era a roupa de domingo, que ela chamava de roupa de ver Deus. Essa aqui é a roupa que você vai ver Deus, e meu filho. Então guarda essa roupa, né? Que é a roupa de ir para o culto. Pois é, Moisés pede para ver Deus. E pela primeira resposta de Deus a respeito de revelar a sua bondade, talvez, se você fizer um pouquinho de esforço, você já tem visto Deus na tua vida e na vida do teu irmão. Mas Deus diz mais. Deus fala para Moisés, ainda nesse versículo 19, que ele vai proclamar o nome dele, o nome do Senhor para Moisés. Ou seja, para você me ver Moisés, eu vou mostrar quem eu sou de verdade, o meu nome. Lembra que a gente falou na outra semana, a respeito do nome de Deus? A gente usou aqui até o hebraico, eu tentando né, parafrasear meu colega, o eu de mim, né, eu não consigo chegar aos pés dele, porque ele consegue trazer palavras aqui que ninguém entende, mas ele fala, mas aqui meus irmãos, Deus diz que vai, mais uma vez, ele reforça, de proclamar o seu nome, proclamar o nome do Senhor, é também ver Deus, é também ver a glória de Deus, proclamar o nome do Senhor, ou seja, o, o proclamar aqui, é reconhecer as obras, é você reconhecer que, e dizer assim, isso foi Deus, foi Deus que fez isso, Sabe, quando acontece algo na tua vida, mesmo que não seja um grande milagre, mas você, quando você pensa e tenta racionalizar o acontecido, você diz, rapaz, não tem como dizer que isso aqui não foi Deus. Foi Deus. Porque se não fosse Deus, ai de mim. Porque se não fosse Deus, essa determinada situação não teria acabado desse jeito. Foi Deus. Então, essa revelação, essa proclamação do agir de Deus, é também revelação da glória de Deus. Essa é a resposta para Moisés. Esse é o segundo ponto que Deus fala a respeito do pedido de Moisés de ver a glória dele. Quando você vê que foi Deus, e meus irmãos, mais uma vez, se você fizer um pouquinho de esforço, você vai ver Deus. Porque você vai ver situações na tua vida e na vida do teu irmão, que você vai ter que dizer isso, foi Deus, não tem como dizer que não foi, foi Deus, ainda mais, ele vai dizer, encerrando esse versículo 19, a respeito de que ele terá misericórdia, de que ele tiver, terá de ter, de se compadecer de quem ele quiser, sabe o que é que significa meus irmãos? Sobre soberania, que Deus é soberano, Ele é quem manda, então Deus está dizendo, que Moisés quer ver a glória dele, e ele está dizendo, você vai ver minha glória, quando você vê a minha soberania, quando os atos incontestáveis de Deus, estarão sendo manifestos, e você vai dizer, isso está acontecendo, porque Deus é soberano, porque é Ele quem manda, você vai ver Deus, quando você perceber a soberania de Deus, e de forma clara na tua vida, sabe irmãos, tem, umas, tem uma das... Da, livros do Antigo Testamento, que eu fiz uma pesquisa quando eu estava fazendo um estudo em Jonas, sobre a, a receptividade das pessoas a respeito do profeta Jonas, um livro é, é, curto, né? quatro capítulos, Jonas no Antigo Testamento, uma história rápida, uma aventura, não é? e que tem várias conclusões ali a respeito do próprio Jonas, a, a começar dos marinheiros no barco, do povo de Nínive, e tantas situações. E uma história bem conhecida, ensinada tanto a crianças como a adolescentes, a jovens e a adultos nas igrejas. Então eu fui fazer uma pesquisa, eu fui entrevistar como as crianças conseguem, o que as crianças recordam de Jonas... Eu fui entrevistar o que os adolescentes lembram quando fala sobre Jonas, o que os jovens lembram e o que os adultos e diferentes faixas etárias lembram. E aí, para encurtar essa minha pesquisa, isso já faz muitos anos que eu fiz essa pesquisa, é, as crianças se lembram do peixe, ou algumas inclusive até da baleia, né? apesar da Bíblia não dizer que é uma baleia, mas as crianças lembram do peixe engolindo um homem. Quando fala Jonas, na cabeça da criança, no imaginário, porque é surpreendente, um peixe engolindo um homem e depois ele sai vivo. Né? Então as crianças guardam essa informação. É quase que um desenho animado isso na cabeça de uma criança. Aí os adolescentes, sabe o que, é que eles lembram? Da teimosia de Jonas. Rapaz, será que não tem alguma coisa a ver com a fase da adolescência? né Os adolescentes se recordam da teimosia de Jonas. É o que teve maior incidência, foi isso. Ah, eu lembro que Jonas é, é um sujeito bem teimoso, não é? rapaz, é mesmo, e eu olho para a cara do adolescente assim, você viu isso em Jonas? Que impressionante, né? E aí os jovens, os jovens, eles vão estudar um pouco mais, vão ler um pouco mais e eles se lembram que Jonas é, teve toda uma situação para Jonas afinal de contas pregar a palavra, falar de Deus e alcançar pessoas. E os jovens se impressionam muito com isso, que Jonas fugiu, tentou fugir, e mesmo assim foi usado por Deus. Isso também se parece um pouco com a fase da juventude, os jovens querem muito fugir da responsabilidade, e às vezes é pego pelo boleto que tem que pagar. E aí os adultos? Os adultos se impressionam com a oração de Jonas dentro do peixe, que é praticamente um salmo, capítulo 2 de Jonas. Né? Os adultos se impressionam com o final, porque Jonas fica chateado porque as pessoas se convertem, o povo de Nínive, e Jonas fica com raiva por causa disso. E ele discute com Deus, e os adultos também, é, chamam a atenção do adulto, essa, esse, esse diálogo com Deus, em que Jonas é meio mal criado ali, com Deus. Pois é irmãos, são diferentes percepções de um mesmo acontecimento. Acontece que o que deve mais nos chamar a atenção, em todo o livro de Jonas, é a soberania de Deus. Quem chamou Jonas para a missão foi Deus. Quem mandou a tempestade foi Deus. Quem mandou o peixe foi Deus. Os marinheiros, quando viram tudo aquilo acontecer, eles se converteram a quem? A Deus. Porque eles clamaram cada um ao seu Deus, mas quando ele viu que o Deus de Jonas resolveu o problema, aí ele se converterá ao Senhor. Depois Jonas vai para Nínive. E Jonas, mal criado, que o texto fala que Nínive era na cidade de três dias de caminhada, ele caminha um dia, e termina a pregação dele, termina o, 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 a missão dele, e mesmo assim, isso leva a conversão a todo o povo, até o rei, tudo isso foi Deus que fez, Deus que fez expandir essa reflexão, essa pregação de Jonas, no finalzinho, Deus ainda faz uma árvore crescer sobre Jonas, Deus faz a árvore secar, Deus cria um contexto para ensinar uma coisa a Jonas, tudo é sobre Deus, tudo é sobre Deus, e aqui a gente volta, então, para ouvir o que Deus fala para Moisés, sobre sua soberania. Porque quando eu quiser ter misericórdia, eu terei a minha misericórdia. Quando eu quiser me compadecer, eu vou me compadecer. Ou seja, Deus está dizendo, quem é que manda ali? Tipo, Moisés está pedindo, Senhor, eu quero ver a tua glória. Tá bom, você vai ver a minha glória, mas não esquece, eu que sou soberano aqui. Eu que sou soberano. Então, meus irmãos, Sempre que a soberania de Deus aparecer dentro dos seus olhos, você está vendo Deus. Você está vendo Deus. E a gente vai caminhando agora os versículos 20 ao versículo 23. Onde a gente tem toda essa instrução do Senhor. Moisés, você vai subir em determinado local. E ali eu vou passar. E quando eu passar, eu vou, eu vou colocar minha mão. E vou criar uma fresta para quando eu já estiver passando de costas, você vê apenas eu de costas. Apenas que eu passei. Mas você não pode ver a minha face. Porque ninguém que vê a minha face pode sobreviver. Meus irmãos, é tão forte esse texto. Porque Deus está dizendo para Moisés que é muito perigoso isso que Moisés pediu. É muito perigoso ver Deus. Mas mesmo assim ele vai atender. A glória de Deus vai passar. Mas mesmo Deus atendendo a esse pedido de Moisés, e algo tão perigoso que ia acontecer aqui, o que é que Deus faz, meus irmãos? Ele protege Moisés. Deus é o nosso protetor. Ele preserva nossas vidas. Quer saber de uma coisa? Tem situações, meus irmãos, na nossa vida, que Deus está colocando a mão, e às vezes você está indignado, porque você não está conseguindo enxergar completamente, e é a mão do Senhor que está te protegendo e você fica chateado, como a gente gostaria de saber o futuro, como a gente gostaria de saber como é que vai ser esse ano, como a gente gostaria de saber se a gasolina vai baixar ou não, se o arroz vai subir mais, como a gente gostaria de saber se vai conseguir fazer uma viagem, se a pandemia vai realmente acabar, se a guerra já passou, a gente gostaria de saber tanta coisa, mas tem muitas dessas coisas que a gente simplesmente não sabe, e eu penso, é justamente a mão do Senhor, porque a gente não precisa saber, tem coisas que é perigoso enxergar, meus irmãos. Tem situações que não é preciso ver. E Deus protege Moisés. Ele diz, você vai ver, mas você vai ver o que eu vou permitir. E eu vou te proteger. Porque Deus não está tentando é, é, fazer com que Moisés tenha só um pedacinho da presença de Deus. Não. Deus não está se escondendo de Moisés. Deus não precisa fazer isso. Deus está protegendo Moisés de morrer. Caso ele veja a face de Deus. É proteção, meus irmãos. Então, muitas vezes, a mão do Senhor está te protegendo. Está te protegendo. E você, às vezes, está reclamando que quer ver Deus. E Ele está te protegendo. No capítulo 34, a gente tem ainda dois versículos que eu fiz questão de ler. E ele fala mais uma instrução para Moisés. Depois de Deus explicar como seria aquela situação da fresta, de Moisés poder ver Deus já de costas passando. Deus diz para Moisés preparar mais duas pedras para serem reescritas. Segunda edição do livro que Deus deu para Moisés em pedras, que são os dez mandamentos. E a segunda edição, Deus diz que Moisés então preparasse essas pedras, porque o próprio Deus ia reescrever os mandamentos. E Moisés então teria essas tábuas na mão. Meus irmãos, o significado dessas tábuas de Moisés é a aliança. Aliança com Deus. Deus entrega a sua palavra, entrega a sua doutrina, a sua direção, para que a gente cumpra. Isso é aliança. Deus manda e a gente obedece. Mas como obedecer se eu não sei o que ele está mandando? Está aqui, está escrito. Está na pedra. Não tem como apagar. Moisés quebrou e Deus disse, você vai fazer de novo. Você vai fazer de novo. Você precisa reafirmar essa aliança. Comigo e todo o povo precisa. Sabe o que, é que isso significa, meus irmãos? Que para ver Deus, é preciso ter aliança com Deus. Não adianta. A gente querer ver as grandes, os grandes feitos do Senhor, e a gente quebrar essa a aliança com Deus. Ou querer ver Deus simplesmente para o nosso agrado, para a gente se sentir o tal, porque eu tenho tanta fé que eu vi os atos maravilhosos de Deus. Meu irmão, minha irmã, a gente precisa cumprir a nossa aliança com o Senhor. A gente precisa ser fiel a esse Deus. A gente precisa estar alinhado com os mandamentos do Senhor. Não adianta. Você querer ver Deus. Você querer ouvir a voz de Deus. Sem antes você já obedecer aquilo que Ele já disse. Aquilo que Ele já falou. Mas pastor, tem uma situação na minha vida que eu preciso da voz de Deus para dizer o que eu tenho que fazer. Mas Deus já disse que você tem que fazer tantas outras coisas. Na sua aliança, na sua palavra. E você está ignorando tudo isso? Porque você quer ouvir a frase exata que você espera de Deus? É isso? É essa voz do Senhor que a gente espera? Eu sei que muitas vezes é. Eu sei que às vezes a gente quer ouvir a voz do Senhor e a gente já escolhe as palavras que a gente quer ouvir de Deus. Mas não é Deus que é soberano? Não foi isso que ele falou aqui? Não é Deus que simplesmente pela revelação de sua bondade já está se apresentando diante dos nossos olhos e às vezes a gente nem vê? ou não dá atenção, não é Deus que através da proclamação dos seus feitos, a gente reconhece, que tal situação, não pode ter sido mãos humanas, foi milagre de Deus, foi Deus, a gente vê isso, a gente vê, a gente já tem visto Deus meus irmãos, mas não sejamos, como aqueles discípulos de Jesus, que tiveram a oportunidade de ter Jesus do ladinho deles, e eles perderam uma grande oportunidade ali, de reconhecer Jesus, de conversar imediatamente sobre o ministério de Jesus, pois é, quando eles se perceberam, Jesus já nem estava mais lá, você tem a oportunidade hoje, meu irmão, de ver Deus, na sua palavra, de ver Deus na sua revelação, de entender esse enxergar de Deus, diante dessa soberania, de lembrar que muitas vezes o que você não viu foi o que Deus não te deixou ver. Porque Ele protegeu sua vida. A mão de Deus também é aquela que nos impede de avançar. A gente quer a mão de Deus nos dando empurrão para a gente seguir, né? Para ganhar coisas nessa vida, para conquistar e fazer voos altos. Mas às vezes a mão de Deus está segurando você para preservar a tua vida. E às vezes a gente fica esperneando, feito uma criança. Sabe aquela criança... Quer atravessar a rua correndo e você segura, mas ela quer e ela não, in, não entende que ela pode ser atropelada. E ela fica com raiva. Mas o adulto sabe porque está segurando. Meu irmão, Deus sabe. Porque às vezes ele tem que colocar a mão na nossa frente. E por último, é preciso ter aliança com Deus. Então eu quero te perguntar, como é que está a sua aliança com Deus? Como é que está? O seu trato com Deus. Será que em algum momento da tua vida tu pegou as pedras que Deus te deu com, com as leis dele e quebrou também com raiva? Deus, responde a Moisés, eu vou aparecer para você. Mas você precisa preparar de novo aquela nossa aliança. Vai fazer a tua tarefa de casa? Vai preparar as pedras? Porque eu vou escrever de novo. A aliança com Deus, meu irmão, é coisa séria. A palavra aliança no Antigo Testamento... As aulas que eu fiz com o ministro Eudemir, é a palavra Beirite. E ela significa uma aliança que não pode ser desfeita. A aliança com Deus não se desfaz, meu irmão. Às vezes, a gente acha que está longe, às vezes a gente acha que foi tirar férias da nossa caminhada com Deus, mas a aliança com Deus é coisa muito séria. Se uma hora foi quebrada, Deus vai fazer de novo. É coisa muito séria você quer ver Deus, você quer ouvir Deus, pois trate de recuperar essa aliança, trate de cuidar dessa sua aliança com Deus, porque Ele quer, Ele quer manter sua aliança como sempre, com você e com seu povo, Deus está agindo, você sabe que você já vê Deus, vendo Deus, você tem ouvido Deus falar? Baixe sua cabeça e vamos falar com esse nosso Deus que é vivo e que é presente aqui nesse lugar. Deus amado, nós queremos te louvar, engrandecer, exaltar teu santo nome, ó Pai. Porque sim, Deus, nós vemos os teus atos diariamente, Deus. O Senhor está agindo. Não é porque, Senhor Deus, que de repente a minha vida não está bem, que o Senhor deixou de agir, porque na verdade o Senhor continua agindo e tanto. O fato de estarmos aqui, Deus, num culto, com a liberdade de cantar louvores, já é, Senhor Deus, uma possibilidade de ver o Teu agir, de ver o Senhor aqui nesse lugar. Oh Deus amado, o fato da gente ter liberdade de cantar louvores, de carregar uma Bíblia nas nossas mãos, e isso não nos levar à prisão nem à morte, oh Deus, a gente já Te vê tanto, ó oh, Pai. Mas Deus, muitas vezes, mesmo vendo, muitos, Senhor Deus, não conseguem Te ouvir, ó oh, Pai. Não consegue distinguir a Tua voz em meio a tantas vozes, Senhor Deus. Então nessa hora, nessa noite, Senhor Deus, nos ensina, ó Pai, a enxergar os Teus atos. Nos ensina, Senhor Deus, a ver a Tua bondade, a Tua glória, Senhor Deus. Nos ensina a aprender a lidar com a Tua mão, que muitas vezes a Tua mão está nos protegendo, Senhor Deus. Dando livramento ao Teu povo. Nos ensina a aceitar a Tua mão muitas vezes, Deus. E também, Pai amado, se alguém aqui, ó Pai, em algum momento da vida, por alguma circunstância, seja qual for, também se achou no direito de quebrar essa aliança, lembra, Deus, que a aliança contigo não se desfaz. Então vem agora, Senhor Deus, e refaz essas pedras. Refaz a Tua lei na vida desse irmão, dessa irmã, Senhor Deus. E que assim, ó Pai, seja possível Te ver seja possível te ouvir, Senhor Deus, para que assim, ó Pai, a gente também te obedeça. É assim que nós oramos, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.